0: O seu ego te dirá que você já se iluminou. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otto esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser acessar todos os episódios, basta acessar o site sobbudismo.com.br Eu quero trazer esse tema porque uma pessoa mandou uma mensagem no Instagram do Sobre Budismo perguntando como que ela é, poderia saber que ela já se iluminou, que se ela já despertou, se ela está num, num alto nível espiritual. No budismo, quem diz isso para você é o seu mestre. Né? Então, se nós uh, formos contar apenas com, conosco, com a gente mesmo, o nosso ego vai dizer que a gente já está num alto nível, que a gente já despertou, que a gente já é um ser especial, porque o ego quer isso. Ele quer, ele quer todas essa, toda essa pompa, ele quer achar que é especial, esse nosso eu né, construído. E o budismo ele é uma tradição de mestre para discípulo. Como que o budismo chegou hoje aqui, 2.500 anos após o Buda ter morrido? Exatamente dessa forma. É, é feita uma, uma transmissão oral e de experiência do mestre para o discípulo. Então não tem como, uh, no budismo, tá, as pessoas uh, acharem que vão se iluminar sozinha. Uma coisa que eu já vi muito, já até comentei por aqui... É, em perfis é, que falam sobre nova era, né, essas coisas é, que falam sobre determinadas. É, vários, vários tipos de espiritualidade, falam, falam de várias práticas. Aí é, eu já ouvi várias pessoas até posts assim, né? Ai, ah, porque nós temos que ser o nosso próprio mestre, nós temos que ser uh, o, o Senhor de nós mesmos, né? Ah, essa coisa de. É, Querer um mestre externo, isso aí não não está certo, né? Então, eu já vi muito isso, é muito interessante. Então, até o próprio Buda teve dois mestres. Quem dirá? Nós, que não sabemos lidar com muitas coisas. Temos uma mente muito agitada, é muito problemática, né? Temos uma mente hum, cheia de obstáculos, cheia de pensamentos negativos. Nós temos várias emoções negativas também que nos perturbam, né? Então se até, ele não era o Buda ainda, né? se até Siddhartha Gautama teve dois mestres a setas, quem dirá a gente? E depois o Buda transmitiu para os alunos dele né? a, a ilumina, a, os ensinamentos né? e... Esses ensinamentos foram praticados pelos alunos, eles se tornaram mestres e passaram para os seus discípulos. E depois, sucessivamente, até chegar aqui. Então, a tradição budista ela é uma tradição oral passada de mestre para discípulo. Não existe isso no budismo de ah, você é o seu próprio mestre. Porque você precisa uh, de... Um, por exemplo, como que funciona no budismo para você saber em que nível você está? Você precisa perguntar para o seu mestre. né? Ou ele vai te explicar o que que você deve praticar, em que nível que você está. Não, você ainda está no nível inicial. Volta lá e vai meditar mais um pouquinho. Porque o nosso ego já acha, né? o nosso eu já acha que está arrasando. Se a gente fosse contar apenas com o nosso eu, ele ia virar para a gente e falar assim, não, você já está em alto nível. E aí você vai ver os mestres budistas falando, quantos mestres eu já não vi, eu já participei de muitos retiros, eu participei de um retiro uma vez, que eu achei muito interessante, que o o professor, toda vez que ele ia sentar, é tipo como se fosse um trono, né, que eles falam, No budismo tibetano, né? Tem tipo um trono, um lugar elevado, na verdade, né? E aí o o professor que está ensinando ele senta naquele local. E aí eu percebi que toda vez que ele ia sentar, ele fazia assim, ó. Aí ele, antes de se sentar, ele fazia assim e se sentava. Aí aí a gente saía para o almoço, voltava, era um retiro de final de semana na verdade foram cinco dias de retiro mas era retiro no formato de palestras né a gente praticava um pouco de meditação mas tinha muitas horas de palestra aí a gente almoçava ele precisava ir no banheiro então toda vez que ele voltava que ele ia dar um ensinamento ele antes de sentar no trono ele fazia assim aí alguma uma pessoa na hora que abriu para perguntas perguntou ah, toda a gente percebeu né que toda vez que o senhor vai sentar o senhor faz assim o que, que é isso né e ele falou ah, toda vez que eu vou me sentar Antes de me sentar para dar um ensinamento, eu me recordo que eu sou um ser humano, que eu tenho falhas, eu não sou perfeito, que a nossa vida humana ela é muito preciosa, então uh, uh, as mudanças vão acontecer, um dia eu vou morrer, então não posso sentar aqui com a pretensão de pensar que eu sou melhor que ninguém, então toda vez que eu vou me sentar antes de dar um ensinamento, eu, eu faço isso, eu dou um estalo no dedo e me recordo rapidamente desses elementos, então é um, é um processo de humildade, né, se você for conversar com os mestres, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns grandes mestres, principalmente do budismo tibetano, que eu pratiquei nove anos, né, e também ajudei a trazer, é, fiz parte da organização, uh, de trazer vários mestres uh, de países como Nepal, Butão, Índia, para o Brasil, né? como, por exemplo, o Getsuma em Palmo, uh, Kunga Rinpoche, Gyalto Centuco Rinpoche, do Campa, Sua Santidade Gyalandrupa. Eu, eu participei assim da organização né, para trazer esses mestres, então acabei tendo a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, e você percebe assim a humildade que eles têm. Então a gente precisa aprender com esses mestres. Nós não podemos confiar no nosso ego e nessa história, né? Isso eu estou falando a partir do ponto de vista do budismo. A gente não pode ficar com essa história de, ai, eu sou meu próprio mestre, eu não dependo de ninguém externo. Sim. Porém, até você se iluminar, até você despertar, você vai precisar de um apoio de quem já trilhou esse caminho. Por que que a gente necessita de um mestre, por exemplo? Porque ele já trilhou, ele já está em um nível de despertar, porque a iluminação não é única. A a iluminação tem níveis. Então, por exemplo, o Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico, ele despertou uma.. ele teve um despertar completo e universal. E ele não retorna mais né, para esse esse mundo. Aí tem um pouco de cosmogonia né, do do budismo, enfim. Mas esse é o nível, vamos dizer, o nível supremo do despertar, da iluminação. Mas há outros níveis menores de iluminação. Então existem vários mestres. Eu vi até uma pessoa fez uma pergunta... Ah, para o budismo o Dalai Lama é um mestre iluminado e tal ele é um mestre, um grande mestre, um grande líder espiritual, porém ele não tem uma iluminação completa como a de Buda Shakyamuni. Ele tem um nível altíssimo de realização espiritual, de de prática espiritual, né? mas ele não é um Buda como o Buda Shakyamuni. Então, é é importante a gente... Eu queria frisar isso, né? Para você se desenvolver espiritualmente para você conseguir caminhar no budismo, eu não sei como são em outras traduções, você precisa ter um professor para te orientar. Essa história de que, ah, nós somos o nosso próprio mestre e tal, tudo bem, quem quer acreditar nisso, fique à vontade. Porém, para o budismo, não há como avançar e se aprofundar no caminho do budismo sem ter um professor. Todos os praticantes, todos os mestres, que fazem parte de alguma sanga, de alguma comunidade budista e que estão se aprofundando, estão caminhando nessa jornada, tem um mestre, eu tenho um professor, um mestre, que é o monge Gensho, tive outros mestres já, então atualmente o meu mestre principal é o monge Gensho e eu, ouço ele, então ele sugere, ele olha, faça essa prática, faça dessa forma, faça x vezes por dia, não faça isso, faça aquilo, eu vou seguir isso. Por quê? Porque o o sensei é um mestre com 47 anos de prática, mestre internacional da Soto Zen, missionário internacional, e ele tem uma realização espiritual em um determinado nível. Então eu também gostaria de chegar nesse nível. Para isso o que eu tenho que fazer? esse não é o objetivo da prática né? mas nós queremos nos desenvolver na prática espiritual então se eu não tiver a orientação de um mestre que já chegou em um determinado nível como que eu vou conseguir chegar lá? eu preciso de uma orientação, então o sensei vai falar, faça assim, não faça assim, faça retiro aqui, faça isso, não faça aquele, ele é meu professor, meu mestre, tem também uma diferença entre professor e mestre, um mestre implica que você, eu sou um discípulo dele, então eu vou ouvi-lo, ele vai às vezes falar algumas coisas que eu não vou gostar para o meu próprio bem, né, vai vai ó, falar, esse ponto aqui não é assim, esse ponto não não está legal, isso aqui está errado, agora você precisa melhorar em determinados pontos, então vai fazer essa prática, vai fazer isso e tal. Já um professor é diferente, então eu considero o sensei, nós já conversamos né, pessoalmente, é, eu considero um, um discípulo dele, né? isso vai se oficializar ainda, é, numa cerimônia né, que vai acontecer. Porém, um professor, se você vê uma live do sensei ou live de algum mestre, você é um aluno. Um aluno e um professor são duas coisas diferentes de um mestre e um discípulo. Um aluno e um professor é assim, o professor fala, o aluno fazendo ou não, não tem problema. O aluno pode ou não fazer, o aluno pode ou não concordar. A partir do momento uh, que você se torna um discípulo, você vai seguir o que o seu professor está uh, te orientando. Porém, baseado nos preceitos então se um professor pedir alguma coisa que está fora dos preceitos budistas você não faz, porque aquilo não está seguindo os preceitos, porém de né, de forma geral os professores vão te pedir para fazer coisas, o o mestre né, vai te pedir para fazer coisas que estão dentro dos preceitos ele não vai mandar você mentir não vai mandar você roubar, não vai mandar você falar mal de outras pessoas porque se ele pedir isso você fala, eu não vou fazer porque isso não está dentro do, do, dos preceitos, né? Mas geralmente é uma relação saudável, positiva que nós temos com os professores, com o nosso professor. Então, aspiro que você, de alguma forma, compreenda o que eu estou dizendo. Ah, se você pensa diferente, tudo bem, não tem problema. Você pode é, pensar que o que você quiser, na verdade esse é um ponto de vista, isso aqui não é a verdade universal, isso tudo que eu falei, é tudo baseado na, na minha experiência, né? e o que eu vejo dentro do próprio budismo, eu pratico budismo há quase 10 anos, já tive outros professores, outros mestres, eu falo professor e mestre, mas para mim tudo é mestre, assim. eu realmente procuro seguir, as orientações para melhorar a minha prática, né? então eu tento ter o mínimo de resistência possível, às vezes é um pouco difícil mas eu tento ter o mínimo de resistência possível e aspiro que de alguma forma esse podcast te ajude, te dê um novo ponto de vista, isso aqui que eu falei não está gravado em pedra, tente experimente né? na sua própria experiência se você não quiser concordar, está tudo bem um grande abraço, até o nosso próximo podcast, Iluminação Diária